0: j'espère que vous allez bien. Bon, il y a un sujet que je dois aborder pour être totalement honnête avec vous. Vous l'avez sans doute lu dans le titre. Dans cet épisode, je vais parler de manque de motivation. C'est un sujet qui touche tout le monde à un moment donné dans nos vies. On est tous confrontés à ce manque de motivation, peu importe là où les raisons. Seulement voilà, un manque de motivation, c'est difficile à gérer. On a souvent l'impression qu'on ne le contrôle pas, et ça nous affecte beaucoup émotionnellement, même si on n'en parle pas toujours, car ça reste assez tabou. J'ai décidé d'en parler car c'est le ressenti que j'ai un petit peu à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre cet épisode. Je vais vous expliquer un peu plus pourquoi et comment c'est survenu chez moi. Et puis on va tenter de comprendre comment ça se déclenche et quels sont les moyens pour y remédier. D'emblée, il faut reconnaître qu'on lit souvent le manque de motivation à la fatigue, au fait d'être épuisé. On ne voit pas toujours car on pense qu'il suffit d'un week-end pour reprendre des forces, de l'énergie et aller de l'avant. Pourtant, ça ne suffit pas toujours pour avoir ce regain de motivation. Car même si ça peut aider sur le moment présent à se sentir mieux, eh bien ça n'aide pas toujours, car on est profondément épuisé. Il existe différentes causes qui sont propres à chacun, qui peuvent expliquer entre guillemets pourquoi on manque de motivation. Ça peut passer par le fait de prendre moins de temps pour soi, de se surmener, d'être constamment en train de réfléchir à organiser des choses sans se laisser de moments pour souffler, de penser trop au travail, de dormir peu ou de dormir moins bien. Alors oui, je sais que c'est facile à dire, qu'il suffit de mieux dormir pour se sentir bien. J'ai beaucoup parlé de problèmes de sommeil sur le podcast, des problèmes que j'ai rencontrés moi-même dernièrement. Je sais que ce n'est pas facile et peut-être qu'avant de retrouver un bon sommeil, il faudrait déjà être plus reposé mentalement, car le fait d'aller se coucher avec des tas de problèmes en tête, ça n'aide personne, et ça ne permet pas toujours d'avoir un bon sommeil réparateur. Le fait de se faire des petits plaisirs, comme lire un livre, se balader, découvrir de nouvelles passions, d'être entouré par des amis, par des proches, et eh bien le fait d'avoir du temps pour soi, du temps où vous allez laisser votre mental en off, de côté, ça va petit à petit vous redonner du plaisir à faire ces choses et en faire de nouvelles. Je sais que comme exemple, on cite beaucoup le fait de pratiquer un sport, et c'est réel, le fait de bouger, de faire une activité seule ou à plusieurs, eh bien ça va créer de l'endorphine, qui est appelée l'hormone du plaisir. Et ce n'est pas pour rien. En faisant une pratique sportive plus de 30 minutes, vous allez vous sentir mieux, même si c'est difficile physiquement, vous allez vous sentir mieux, car vous aurez libéré de l'endorphine. Et ça, ça peut être un bon début, pour vous aider à vous sentir de mieux en mieux. Le mieux, selon moi, c'est de donner de l'importance aux activités qui apportent de l'énergie positive. Dans le sens où passer du temps avec ses amis, avec sa famille, ça va créer du lien et ça va apporter un soutien sans même avoir besoin de verbaliser les choses. Être entouré d'autres personnes, ça aide. Tout comme être entouré d'animaux, ça aide aussi. Ne pas se sentir seul si on n'a pas envie de se sentir seul. Parfois. Se sentir seul, ça peut aussi aider, ça dépend des gens, et c'est à chacun de prendre le temps de s'écouter pour savoir ce qui est bon pour soi. Le fait de prendre du recul sur les choses et de s'écouter, ça permet de distinguer ce qui nous fait perdre cette énergie. Ça peut être des sentiments comme la colère, la joie, la peur ou encore le doute. Ça peut être dû à l'anxiété, à des pensées négatives, à un manque de confiance en soi. Ça peut être lié à plein de choses différentes et pour pallier à ce manque de motivation, le mieux c'est d'identifier la cause pour ensuite agir sur ce qui pose problème. Et encore une fois, c'est différent pour chacun d'entre nous. Le mieux, c'est de se poser des questions. Est-ce qu'au travail tout va bien Est-ce que vous vous sentez utile Est-ce que vous vous épanouissez au travail Est-ce que dans la sphère privée tout va bien Est-ce que l'environnement dans lequel vous vivez vous stimule ou au contraire vous déprime pourquoi est-ce que ça vous déprime, si c'est le cas Est-ce qu'il y a des situations qui vous tracassent, que vous avez du mal à gérer émotionnellement Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous vous sentez moins bien Est-ce qu'il y a des sujets qui vous inquiètent et que vous essayez d'éviter Comment est-ce que vous mettez à contribution vos passions Qu'est-ce qui vous passionne Le fait de poser ce type de questions, ça peut paraître bête, mais ça permet d'identifier ce qui pose problème. Et ça permet d'en savoir plus sur soi. Ça aide à rectifier ce qui ne va pas, selon vous. Le fait de mettre parfois ses passions trop de côté, ça peut jouer aussi sur le fait qu'on se sent moins bien et moins motivé. La créativité aide beaucoup, tout comme le sport. La peinture, le bricolage, la musique, la lecture, les langues, la cuisine. Le fait de créer de nouveaux projets aussi. Une nouvelle entreprise, ça peut aider à se changer les idées à s'investir de nouveau dans quelque chose. Voyager, être dans un nouvel environnement pour se ressourcer et se déconnecter de la routine, ça aussi, ça aide énormément. Et pas besoin de partir bien loin si on n'a pas le budget nécessaire. Il y a plein de moyens qui peuvent être utiles si vous manquez de motivation, d'inspiration ou d'énergie. Ce qu'il faut retenir, et qui est important, c'est qu'il ne faut pas se mettre la pression, ni s'en vouloir, d'être dans cette situation où on se sent bloqué perdu, incompris. Ça arrive à tout le monde de passer par là, et c'est ok. Je pense que se laisser du temps et être plus indulgent envers soi-même, ça aide pour sortir de cette phase qui nous handicap. Je vais parler de mon manque de motivation. J'ai commencé le podcast sur un coup de tête. J'avais envie de créer un nouveau projet, de me lancer dans quelque chose de nouveau, sans même savoir si ça allait véritablement me plaire. J'avais envie d'aborder des sujets qui m'agaçaient, et dont je voyais quasi personne en parler sur les réseaux, en parler me faisait du bien, et c'est toujours le cas. Seulement, le fait d'enchaîner et de devoir parfois trouver des sujets qui m'interpellent, qui me touchent particulièrement, ce n'est pas si simple que ça. Je suis assez naturelle dans ma manière d'aborder les sujets, et je ne parle que des sujets que je connais, ou de ce qui me touche personnellement. C'est comme ça que je fonctionne. Parler de quelque chose que je ne maîtrise pas et qui ne m'impacte pas moi-même, ça ne correspond pas à ce pourquoi j'ai commencé ce podcast. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Je ne m'exprime peut-être pas très bien. En tout cas, je sais qu'il y a d'autres personnes qui seront et qui sont plus aptes que moi à en parler, de ces sujets que je n'aborde pas. Je fonctionne beaucoup par inspiration. Il suffit que je vois un reportage, un TikTok ou une vidéo YouTube qui parle d'un truc qui me parle particulièrement, qui m'interpelle, pour que ça me donne envie d'en parler moi aussi, à ma manière. Alors oui, j'ai une longue liste de sujets que j'ai envie d'aborder, mais l'envie n'est pas encore présente. Je pense qu'il faut faire chaque chose en son temps, qu'il ne faut pas se forcer. Ça viendra quand l'envie sera là. Pourtant, j'arrive à un moment où j'ai abordé tellement de choses différentes, et même si je pourrais piocher dans cette liste, eh bien, l'envie n'y est toujours pas. Je pense que le réel manque de motivation, c'est de ne pas savoir quoi faire. Je n'ai pas envie de faire du contenu juste pour faire du contenu. Quand j'ai terminé de créer un épisode, c'est-à-dire après l'avoir enregistré, fait le montage et après l'avoir programmé pour être publié, eh bien j'ai cette phase où je suis fière de moi, je suis satisfaite du contenu que je viens de créer, puis par la suite, dans les jours qui vont suivre, je vais avoir une baisse d'énergie car je passe plusieurs journées de taf intense à d'un coup ne plus rien avoir à faire. Et là, oui, j'ai cette phase où je suis démotivée. Alors je vous parle de cette situation car c'est la mienne, mais vous pouvez vous identifier à d'autres situations qui vous sont propres et qui répètent ce même schéma. Encore une fois, je le répète, mais être démotivé, c'est tout à fait normal. Sur les réseaux, on a tendance à montrer que le positif. Et on montre ce que l'on veut bien montrer. Je vais prendre un exemple. Il ne faut pas croire que tout est vrai lorsqu'on voit des personnes qui se lèvent très tôt, tous les jours de la semaine, pour aller faire une routine sportive très intense, ou alors les personnes qui prônent le fait qu'il faut bosser dur tout le temps, tout le long de sa vie, pour pouvoir y arriver. Sur le papier, ça semble motivant, mais ça a aussi l'effet inverse lorsqu'on se compare. Car oui, même si c'est mauvais de se comparer, on le fait tous inconsciemment, et voir ce genre de personne qui te pousse à être une meilleure personne, à aller au bout de tes objectifs, quoi que ça puisse te coûter en termes de santé mentale, physique et estime de soi, eh bien, ça peut finir par te dégoûter. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, de ce que l'on voit sur Internet, car la vie d'un autre n'est pas la même que la vôtre, sur des tas de points différents. Les grands sportifs ont compris qu'il faut se reposer, pour prendre des forces, pour ensuite être de nouveau dans la performance. Car si on est toujours dans la performance, au bout d'un moment, le corps et l'esprit ne suivent plus. Et c'est normal. On n'est pas fait pour être tout le temps dans la performance. On a tous un cycle de motivation et de productivité qui varie en fonction de chaque individu. Et c'est important de comprendre comment on fonctionne soi-même pour ne pas être dépassé par les événements et pour ne pas se retrouver en burn-out ou en manque de motivation. Et généralement, le regain d'énergie et de motivation, il revient naturellement après s'être reposé. Quand on s'ennuie, au bout d'un moment, on a envie de faire autre chose, de faire quelque chose de nouveau, parce que ça nous manque. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. Ce qu'on essaie de montrer sur les réseaux, ce n'est pas la vraie vie. C'est pour ça que je partage moins aussi sur les réseaux, parce que même regarder les stories des uns et des autres, surtout des gros influenceurs, eh bien, ça peut accentuer ce manque de motivation. Encore une fois, s'il y a du contenu que vous n'avez pas envie de voir, vous pouvez filtrer et masquer certaines stories sur Instagram sans une une personne. Je parle de ça car lorsque j'enregistre cet épisode, on est en juillet et je ne sais toujours pas quand et où je vais partir en vacances cet été. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, je sais où je veux aller quels endroits je veux visiter, mais là, cette année, rien. J'ai vaguement des idées, mais sans réelle envie derrière. Et je n'arrête pas de voir du contenu qui parle de voyages, d'hôtels, de vols en avion moins cher, etc. Sans pour autant tous les regarder. Ça arrive juste dans mon algorithme, et certains diront que ça pourrait me donner des idées, alors oui, certes. Le souci, c'est que j'en ai trop de vidéos comme ça. Et ça parle de tout un tas de destinations différentes, que je ne sais même pas laquelle choisir. C'est trop. Et là aujourd'hui, je m'en plains, même si je sais qu'il y a plus grave. Mais pour vous dire à quel point je suis paumée, c'est que je n'ai aucune idée de où aller pour me ressourcer, pour me changer les idées et souffler un peu. Et j'ai peur de regretter la destination que je vais choisir, car ce sera sûrement un choix par défaut, pris au dernier moment. Et j'aime pas, entre guillemets, gaspiller mon argent pour une expérience que je vais moyennement aimer. Même si ça se trouve, ce sera tout l'inverse. Je vais sûrement adorer. Mais ouais, je vous avoue, là en ce moment, je suis un peu paumée. J'ai envie d'être sincère avec vous. Et je pense que pour avoir de nouveau des choses à vous raconter, il faut aussi se laisser le temps de vivre de nouvelles choses. C'est pourquoi je vais mettre sur pause le podcast, le temps de vivre de nouvelles choses, pour pouvoir ensuite en parler à la rentrée, et les partager avec vous. Encore une fois, prendre du temps pour soi, c'est primordial. Se reposer, ne rien faire, profiter du soleil, peu importe où est-ce qu'on est, profiter de ses proches, découvrir de nouvelles choses. C'est ce que je vais essayer de faire pendant ces prochaines semaines. Évidemment, je vous tiendrai informé sur Instagram lorsque le podcast reprendra du service. Si vous voulez me suivre là-bas, le nom du compte Asta, c'est Libérer la parole, tout en attaché, ensuite tirer du 8, podcast. Je vous donnerai des nouvelles de temps en temps, bien sûr. Je ne compte pas vous laisser sans nouvelles. Je ne suis pas comme ça, voyons. Si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous invite à suivre le podcast qui est disponible sur Amazon Music, Deezer, Spotify, Google Podcast et YouTube. Et tout ça gratuitement. Vous pouvez mettre une note de 5 étoiles ça aide à ce que le podcast soit référencé et proposé à de nouvelles personnes. hâte de pouvoir échanger de nouveau avec vous. Encore une fois, merci pour votre investissement, pour votre participation et à ce temps d'écoute que vous m'offrez chaque semaine. J'espère continuer comme ça encore longtemps. Et si vous pensez qu'un épisode peut aider un de vos proches, n'hésitez pas à lui partager. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous